0: Vamos lá, também estou aqui agora é, gravando essa mensagem em áudio, que há pessoas que, é, que também ouvem as nossas mensagens é, pelas nossas redes de podcast. Então vamos lá, Com, é, Salmo de número 3, encontrou? Então diz assim a palavra de Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Então, esse é um dos problemas que nós enfrentamos na vida. É, a luta contra seres humanos. É impressionante a quantidade de salmos escritos é, por servos de Deus que clamavam por proteção divina face ao ódio dos seus adversários. Então, os seres humanos são um problema para as nossas vidas. A eles nós devemos amar e servir. Todos foram criados em imagem e semelhança de Deus. Contudo, é, não poucos deles são um problema para a sua e para a minha vida. E aqui está Davi dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele está dizendo que identificava na sua vida é, é, é um constante crescimento do número de pessoas que o perseguiam, que por ele sentiam ódio e por isso... Anelavam pela sua destruição. Fica essa pergunta: por que isso acontece nas nossas vidas? Olha, eu poderia dar uma resposta ampla para essa questão, é, porém, é, devido ao tempo que nos resta e às minhas limitações pessoais, é, eu vou sugerir alguns motivos numa uma análise, obviamente, não exaustiva, é, dessa perseguição. Quer dizer, eu quero falar sobre as razões pelas quais pessoas se levantam para nos perseguir. Olha, uma delas é a seguinte, unção atrai perseguição se você foi especialmente abençoado por Deus, passou por alguma experiência recente de renovação espiritual, foi visitado pela graça, percebeu que uma porta ministerial foi aberta, que você está entrando perceptivelmente numa fase muito rica da sua relação com Deus, você está vencendo antigas tentações, tem resistido a elas, sente um amor renovado pela igreja, pelo serviço a Deus, pelo culto que é devido ao seu, ao seu Criador, pode ocorrer isso, de você como resposta do mundo espiritual das trevas, Ver pessoas se levantando para perseguirem você e movidas pelas hostes diabólicas. Isso pode acontecer. É. Outro motivo é o da sua semelhança a Cristo e de isso despertar os mais diferentes sentimentos negativos em relação a você. Nunca se esqueça do fato que você vive no mundo que matou aquele a quem você procura imitar. Então, esse é um outro motivo de perseguição. Um terceiro é o seu compromisso com a justiça de Cristo. e você, portanto, se comportar de uma determinada maneira que a sua forma de viver está criando obstáculo para pessoas que querem levar a cabo os seus intentos pecaminosos. Você pode ser perseguido por causa disso. Você também pode ser perseguido por inveja. Deus o abençoou de uma forma muito especial. Ele o tem honrado. É visível a presença dele na sua vida. Então, o que, é que ocorre? de pessoas ficarem amarguradas com isso. Ah, o fato é que é impossível sermos cristãos e não vivermos essa experiência de, de sermos perseguidos por seres humanos. E esse número de pessoas que nos odeiam pode ser crescente em razão do fato de estarmos desenvolvendo um ministério profético na nossa nação. Então você passa a denunciar algo que expõe a vida de pessoas, não que você as esteja mencionando pelo nome, mas o fato de você pregar contra certas práticas pecaminosas faz com que muita gente se sinta frontalmente atingida. Você as expõe ao risco de execração pública em razão do fato de com a sua vida e mensagem estar é revelando a iniquidade do comportamento dessa gente que passou a algo. Então, aqui está o rei Davi dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Ele leva essa causa a Deus. Isso é muito importante, porque em não poucas ocasiões, em vez de apresentarmos a causa a Deus, nós tratamos de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a ira humana é péssima conselheira. Então, o que, que Davi faz? Antes de qualquer coisa, ele apresenta o problema a Deus. Ele diz, Senhor, Tu és testemunha do que eu estou vivendo. Pessoas estão se levantando contra o meu nome. Estão falando em verdades ao meu respeito. Senhor, se hoje eu morresse, a interrupção da minha vida... Seria motivo de alegria para muita gente. E aí, então, Davi prossegue no Salmo 3, dizendo São numerosos os que se levantam contra mim. Então, tratava-se de adversários que intentavam contra a vida de Davi. Não é que essas pessoas sentiam ódio, inveja, ou algum outro sentimento pecaminoso por Davi. Essas pessoas agiam com base nesses mesmos sentimentos. São numerosos que contra mim se levantam. Aquelas pessoas estavam se comportando de uma determinada maneira na sua relação com Davi. E, e esse comportamento era motivado por um ódio. E Davi olha para isso. É claro que a gente fica aflito. Eu, por exemplo, é, é, se eu fosse, se eu fosse assim, ser franco com você, é, eu nunca fui objeto em toda a minha vida, no meu ministério, de tanto ódio. Nunca vi tanta gente me odiar, me tratar com desprezo, espalhar inverdades ao meu respeito. E eu confesso que tenho me sentido traído. Perdi amigos, pessoas que mudaram a sua relação comigo, ou que deixaram mesmo de conviver comigo, que não querem aparecer ao meu lado em razão de não concordarem com aquilo que eu passei a denunciar a partir de 2018. Então, a minha única preocupação é com o fato de essas calúnias fecharem o coração de pessoas que poderiam ser abençoadas pelo meu ministério, caso continuassem a acreditar em mim. Eu penso que esses caluniadores terão que prestar contas diante de Deus por todas as pessoas que deixaram de ser abençoadas pela minha pregação, e é claro que isso não, 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 não tem relação apenas com a minha vida, mas com a vida de todos os demais servos de Deus, que esses caluniadores, caluniadores terão que prestar contas de todas as pessoas que deixaram de ser abençoadas pela pregação de servos de Deus, que tiveram o seu bom nome é, manchado pelas calúnias desses adversários. Então, Nessas horas, nós, servos de Deus, tratamos de fazer isso que o rei Davi fez. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são, são numerosos os que contra mim se levantam. Apresenta o problema a Deus. Diz, é isso, diz a Deus, Senhor, é isso que eu estou enfrentando. E pode acontecer desses servos de Deus fazerem essa oração pelo temor da sua utilidade pública ser prejudicada por esses adversários. Bom, verso 2. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, Davi está falando de pessoas religiosas que acreditavam em Deus e que declaravam, portanto, de que Deus não haveria de salvá-lo que Deus o trataria com menosprezo, com indiferença, ou até mesmo o julgaria. Não há em Deus salvação para ele. Ele não adianta recorrer a Deus, porque a determinação dos adversários em destruir a sua vida é sabe, não encontraria barreiras. Então, é, você está vivendo um momento como esse? Você está sentindo assim? É, pessoas tramando contra a sua vida dentro da igreja. Aquele com quem você sentava à mesa para dividir o pão levantou seu calcanhar contra você. Lhe deu um coice. Está você sentindo assim na sua família? pessoas o perseguindo em razão é, da bênção de Deus em sua vida, ou, ou da sua semelhança a Cristo, ou então perseguindo porque você cometeu algum erro e que, contudo, é, assim, é, não foi, quer dizer, um erro que levou pessoas a o tratarem. É, com desmedida injustiça, não se relacionando com você a partir da sua humanidade. E, 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 e muitas vezes ocorre isso, de pessoas se tornarem irremediavelmente contrárias a nós, apesar de termos reconhecido os nossos equívocos. Mas está você se sentindo assim no seu ambiente de trabalho, por exemplo, São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Verso 3. E aí Davi, portanto, nos versos 1 e 2, apresenta o problema. Ele apresenta a demanda. Senhor, eu estou sendo objeto de perseguição. No verso 3, Davi formula a resposta. O Espírito Santo fala com ele. E como resposta a sua oração lhe apresenta algumas verdades profundamente consoladoras. Porém tu, Senhor, esse porém é fundamental. É um fato que esses adversários são muitos em número crescente e que têm poder de destruição, porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Isso é alguma coisa maravilhosa. O que ele está dizendo é o seguinte, é que é que o Senhor me blinda, o Senhor está entre a minha vida e os meus adversários. Quer que dizia? O Senhor representa, na minha relação com eles, uma barreira intransponível. O sucesso que eles tiverem que obter Será mediante a sua vontade permissiva. Portanto, nada do que possam fazer escapará ao escopo dos teus planos eternos para a minha vida. Tu és o meu escudo. Um fato é que esses adversários são muitos e em número crescente e tencionam destruir a minha vida. Mas essa não é toda a verdade sobre o que eu estou vivendo no presente momento da minha história. O Senhor é o meu escudo. E ele prossegue dizendo, és a minha glória o que exalta a minha cabeça. Ele está dizendo que não apenas ele tinha proteção divina, mas que seria honrado por Deus na presença dos seus adversários. É algo extraordinário. Esse álbum é lindo, lindo, ele está dizendo o seguinte, eu não vou ser envergonhado, seja o que for que eles estejam atentando contra a minha vida. Pode me causar até, numa extensão menor ou maior, algum prejuízo. Pode vir causar dano ao meu, ao meu ministério. Pode prejudicar a minha reputação. Pode me causar prejuízo financeiro dificultar a minha relação com pessoas que eu amo contudo, uma coisa é certa eu sempre serei honrado pelo meu Deus ele não permitirá que eu seja envergonhado que essas pessoas encontrem motivo de fato em minha vida para me destruir e, e, e nada do que possam Intentar Poderá impedir Os planos de Deus De se realizarem Na minha vida Então o Davi diz, porém Tu, Senhor, és o meu escudo Protetor És a minha glória E o que exalta a minha cabeça então aqueles homens estavam focados na missão de desconstruir a vida de Davi de causar dano ao seu nome e Davi diz, não há ninguém mais comprometido com a preservação da minha dignidade de vida não há ninguém mais interessado em, mim, em me honrar e decidido a não permitir que eu seja envergonhado do que o Deus Todo-Poderoso, que é meu escudo. Então, Davi diz, é, tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Verso 4. Com a minha voz clama o Senhor. Eu tomo conhecimento das ações Desses adversários, posso mensurar o que eles fizeram contra a minha vida, mas tem um fato: com a minha voz, eu clamo a Deus, e em meio às suas ameaças, calúnias, intentos malignos, eu oro, e o meu Deus do seu santo monte me ouve, isso é lindo demais, e o meu Deus me ouve. O meu Deus sabe o que eles tencionam fazer. E o meu Deus sabe do meu anelo por em tudo glorificar o seu santo nome. Então eu oro na certeza de que ele haverá de ouvir o meu clamor. E do seu santo monte me responde. Do seu santo monte me responde. Porque por ele ser santo... Ele não pode permitir que esses adversários atuem na sua e na minha vida impunemente. Por ele ser santo, ele manterá firmemente o compromisso de honrar a você e a mim. E Davi prossegue dizendo, eu me deito e pego no sono. É um mundo de gente tramando contra a minha vida. Estão dizendo que eu enlouqueci que eu perdi o juízo, sabe, que nem em Deus há salvação para a minha vida, mas, Senhor, quando eu penso no que Tu representas para mim, na proteção que me ofereces, no fato de que o Senhor é Deus, que do Seu Santo Monte ouve a minha oração, eu deito e pego no sono. Eu não passo a noite revirando na cama pensando no que essa gente está dizendo. Aliás, louvado seja o nome do Senhor, que se você me permite dizer, eu posso testemunhar isso. De 2018 para cá, eu me tornei objeto de desprezo. Pessoas me atacaram na minha dignidade, espalharam inverdades sobre minha vida nessa nação que levou muita gente a acreditar. Mas, olha, eu não me lembro de ter perdido um só dia de sono por conta do que essa gente fez. Por causa justamente disso. Eu me deito e pego no sono. Eu deito e não fico com a voz dessa gente ecoando na minha mente. Porque Acordo porque o Senhor me sustenta. Eu deito e pego no sono. Ou seja... Antes de botar a cabeça no travesseiro, no caminho, portanto, para repousar o meu corpo, ali eu já pago. Eu deito e pego no sono, porque eu sei que o Senhor é meu escudo e ouve a minha oração. Conhece cada um dos meus adversários e somente permitirá que eles obtenham alguma espécie de sucesso no que tencionam fazer contra a minha vida de acordo com seus planos eternos. Sua vontade soberana, sua sabedoria, sua santidade, sua bondade. De modo que esses adversários são instrumentos, são meios do cumprimento da sua soberana vontade na minha vida. O que eles fazem contra mim me aproxima mais de Deus, me torna mais dependente da sua misericórdia. Eles fecham portas para que eu possa ter os meus olhos voltados para aquelas que o próprio Deus, naquele exato momento em que portas estão sendo fechadas, está abrindo para a minha vida. Eles cumprem o propósito. Deus não tem adversários. Então, de certa forma, eu não tenho adversário também. Eu sou, me permita dizer, inroubável. Quer dizer, não há o que essas pessoas possam fazer para subtrair de mim o que Deus na eternidade decretou. Olha, usando aqui o português popular na rua, o velho e surrado ditado, o que é do homem o bicho não come, o que Deus tem reservado para você e para mim, o adversário não pode levar. É isso que Davi está dizendo. Então, não cabe a você se preocupar, sabe? Porque é aquilo, o que eles podem fazer que será capaz de obstaculizar os planos soberanos daquele que é escudo nosso em nossas vidas. Então, Davi diz, eu me deito e pego no sono, eu vou dormir na sua companhia e... E, e me mantenho surdo à voz dos meus adversários. Agora, quando eu acordo, sabe, o meu primeiro pensamento é o meu Deus, não as mentiras que esses filhos de Belial estão espalhando. Sabe? Eu acordo porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor me comunica energia para querer viver. Porque... Ele dá ânimo à minha alma porque viver com Ele é apaixonante. Eu acordo porque o poder que sustenta o sistema solar o poder que mantém todas as estrelas todos os sóis da Via Láctea esse poder é o poder que está à minha disposição o poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que me faz acordar para viver para a glória de Deus e não morrer amargurado em razão da pressão desses inimigos. E o pior de tudo, entre eles, amigos que se transformaram em adversários. Então, no verso 4, ele diz, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. É muita gente, Davi diz, milhares, mas eu não tenho medo. Eles tomam posição contra mim de todos os lados. Eles estão nas mais diferentes regiões do país. Atuam das mais diferentes formas e usam os mais diferentes artifícios para me atingir. Contudo, o Senhor é o meu escudo e do seu santo templo ele ouve a minha voz. Olha, é por isso que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E mais adiante, quando nós entrarmos no verso 7, eu quero falar sobre isso um pouco melhor. Então, Davi diz, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Meu coração está livre de temor. Eu não paro para pensar nas ameaças dessa gente. É isso que Davi está dizendo. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. O medo não governa a minha vida. Eu não deixo de fazer o que amo, de pregar o que eu acredito, em razão de ter sido pautado pelo medo que esses adversários querem causar no meu espírito. Aí vem o verso 7. Davi faz uma oração de difícil compreensão para você e para mim, mas está aí na Bíblia. Levanta-te, Senhor. Ele pede pela intervenção divina. Ele pede para que Deus faça justiça a ele. Olha, é, eu penso que nós devemos especialmente solicitar por essa intervenção divina, quando as calúnias proferidas pelos nossos adversários atingem pessoas que nós amamos e que passam a duvidar da nossa integridade em razão do que esses inimigos apregou. Eu penso que nós podemos também orar para que Deus se levante do seu trono e saia em nossa defesa quando esses adversários atingem a nossa honra, a nossa dignidade, repito, o nosso bom nome, impedindo-nos de ser úteis numa extensão maior do que a que estamos sendo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoas estariam hoje nos ouvindo, se não fosse a ação desses adversários. É nessas horas, é legítimo que você se levante para dizer, Senhor, manifesta o teu poder. Mostra a diferença entre o justo e o injusto. E aí Davi prossegue procede dizendo, salva-me, Deus meu. Salva-me. É, não permita que o que eles têm a fazer frustre o que eu tenciono fazer para a glória do Seu Nome. E que o Senhor me moveu a realizar. Então, salva-me, Deus meu. Deus da minha vida, Deus da minha experiência, Deus da minha intimidade. É muito importante... Nesse sentido, é que quando nós nos aventuramos a fazer alguma coisa no reino de Cristo, que nós tenhamos lastro espiritual, intimidade com Deus. Que nós tenhamos é, um conhecimento experimental das verdades sobre Deus, sobre as quais a Bíblia fala a ponto de podermos dizer, Deus meu, Deus meu, porque a pressão é tamanha, que só essa intimidade para fazer com que possamos declarar o que Davi declara no Salmo 3. Eu deito e logo pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta, o meu escudo e aquele que do seu santo monte ouve a minha oração. E agora a parte B do verso 7. Essa é de dificílima interpretação para nós que estamos lendo essa mensagem a partir da teologia do Novo Testamento. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Ele está pedindo para que Deus lhes dê um nocaute. Davi era, era guerreiro, soldado, homem acostumado com a vida no fronte, no campo de batalha. Então ele conhecia essa experiência de uma pessoa levar um golpe no queixo que o desmonta e que muitas vezes de, de, de tão forte bem dado é, que é desferido o soco a pessoa perde seus dentes. Então, essa é a cena. É um nocaute que pega a pessoa no queixo, que a desorienta e que é tão violento que destrói os seus dentes, Como que um homem que a Bíblia chama de servo segundo o coração de Deus pode fazer uma oração como essa? Há algumas interpretações a ser feitas sobre uma passagem como essa. Em primeiro lugar, Davi identificou aqueles homens como inimigos de Deus. Eles eram inimigos dele, por serem inimigos de Deus. Então, esse salmo imprecatório tem como objetivo pedir que Deus saia em defesa do seu santo nome e que os adversários empedernidos de Deus é, não levem adiante os seus, os seus intentos satânicos. Essa é uma interpretação. Uma outra interpretação é que Davi estava lidando com, pessoas, com filhos de Belial, com pessoas que estavam para além de toda e qualquer possibilidade de conversão. Davi, então, faz esse salmo imprecatório, pedindo a aplicação da justiça de Deus para que essas pessoas não levassem adiante os seus intentos malignos. Olha... É, a gente, nessas horas, tem o costume de romantizar e de, de esperar dos servos de Deus, que tem a sua humanidade revelada é, no Antigo Testamento, um comportamento é, que está para além daquilo que o homem e a mulher são capazes de fazer. Porque você imagina um Salmo como esse, sendo feito por um servo de Deus dentro de um campo de concentração nazista. Talvez ali você entendesse o porquê de uma oração feita nesses termos. Hoje, com toda a luz projetada pelo Novo Testamento, sobre uma oração como essa, nós aprendemos que devemos orar pelos nossos adversários, que se os nossos inimigos tiverem fome, nós devemos dar a eles o que comer. Se tiverem sede, nós devemos é, saciar a sua sede. Que nós devemos orar por eles, interceder, porque se eles caírem nas mãos de Deus, se Deus os tratar com justiça, se Deus sair em nossa defesa, impedindo que eles prossigam nas suas tentativas de destruir as nossas vidas, eles vão levar um murro na cara, que eles vão ter os seus dentes quebrados, porque ao homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, de repente vem o juízo. E se você me permite dizer, é, eu não me recordo de ter feito na minha vida oração pedindo para Deus destruir a vida de alguém. A tentação vem, mas eu sempre, nessas horas que sou tentado a pedir justiça ou aplicação da justiça na vida dos meus adversários, eu penso nas vezes que eu compareço diante de Deus clamando, pela não aplicação da sua justiça na minha vida. Agora, eu mentiria se dissesse que em alguns momentos eu não fui levado a fazer uma interpretação dos fatos da minha vida que me encheram de temor sobre o que eu estou falando de pessoas que pecaram claramente contra mim e que foram objeto de um terrível juízo divino. Olha, eu sei que eu não sou secretário da Santíssima Trindade. E eu não estou querendo com isso declarar que eu estou absolutamente certo de que elas foram julgadas exclusivamente por terem pecado contra mim. Pode ser e que foram julgadas pelo conjunto da obra, vamos assim dizer. Mas uma coisa é certa. Que Deus pode se levantar para julgar aqueles que nos perseguem. E que essas pessoas podem vir a passar por extrema agonia, em razão de terem tocado na menina dos olhos, do Senhor do Universo então nessas horas nos cabe orar pelos nossos adversários e pedir a Deus que ele conceda a eles oportunidade de arrependimento às vezes quando eu penso no, na maldade que essas pessoas praticaram contra a minha vida eu sou levado a dizer Senhor contudo muito melhor do que o Senhor julgá-las e levá-las a pagarem pelo que fizeram o que eu não gostaria que o Senhor fizesse na minha vida, que o Senhor pagasse pelo que eu fiz contra a vida de pessoas que eu magoei Senhor, mais belo, mais evangélico mais congenial a sua natureza é o Senhor levar essa pessoa à experiência do arrependimento e nós nos reconciliarmos e essa história traz se transformar... É, num testemunho de vida... numa extraordinária manifestação... da sua graça reprocessadora... que é capaz de transformar... o mal em bem... levando-nos assim a dizer... vocês intentaram... vocês intentaram o mal contra mim... mas Deus... o transformou em bem... então... É, levanta-te Senhor... Salva-me, Deus meu, pois desfeles um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Aqui está, portanto, o salmo imprecatório, que pode ser interpretado dessas formas que eu mencionei. E somada a elas, uma, uma manifestação da humanidade de Davi. A sua humanidade. De homem um farto de desprezo e, aqui, e que aqui deixa vazar. Algo que deveria ser regulado por um coração quebrantado, misericordioso. Mas, repito, uma coisa é certa. Dependendo de circunstâncias históricas, dependendo é, assim, é, do que está em curso, ah, do nível de maldade, de perversidade, é... Eu penso em situações inextremes, como as, vivida, como as que foram vividas por servos de Deus em ditaduras de esquerda, de direita, em regimes fascistas, sabe? entre tantos outros exemplos mais que poderia mencionar, de nós pedirmos, portanto, para que Deus, é, de alguma forma, intervenha e faça com que essas pessoas saibam que Deus é santo, que tem uma aliança de amor com o seu povo. E Davi termina dizendo, do Senhor é a salvação. Eu espero essa salvação da parte dele, e é da natureza dele, é da natureza dele sair em defesa dos seus filhos que estão sendo perseguidos. Então é dele a salvação. É ele que haverá de dar o livramento a tua bênção esteja sobre o teu povo. E aqui Davi pensa na igreja. Pensa em todos aqueles que estão sendo perseguidos, tal como ele estava sendo naqueles dias. Ao pedir essa bênção sobre o povo, ele estava talvez também pensando que os ataques desferidos contra a vida dele afetavam a vida da igreja, do povo que ele governava. E por isso esse salmo imprecatório e por isso esse pedido de proteção. A causa de Deus estava sendo severamente prejudicada é, por esses adversários. Então, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Que o teu amor esteja sobre nós. Porque se a tua bênção estiver sobre nós, quem será contra nós? Meu irmão querido, minha irmã querida, pode ser que esse seja o problema que você está enfrentando nesse dia, no dia de hoje. É, você está sendo perseguido, objeto de calúnia, alvo de um, de um ódio patológico. Pessoas o estão atacando porque você recebeu uma unção nova. É porque você entrou num novo momento da sua relação com Deus, porque uma porta se abriu, porque você está em vias de realizar algo de muito especial no reino de Cristo. Você pode estar sendo objeto de ódio é, por ser semelhante a Cristo, estar sendo objeto de perseguição por ter encarnado a justiça do reino de Cristo. Pessoas também podem invejá lo pelos dons, pelos talentos que você recebeu, pelas respostas de Deus à sua oração. São muitos os motivos que podem levar seres humanos a nos perseguirem. O que eu tenho a dizer para você, que sofrimentos iguais aos que você está enfrentando estão se cumprindo na vida de todos os nossos irmãos na fé. Não está acontecendo na sua vida nada, nada que não faça parte do cotidiano da vida dos servos de Deus. Que Deus lhe dê graça para que você se mantenha surdo para o que os adversários falam ou cego para o que os adversários escrevem e totalmente aberto para as grandes verdades que o Evangelho tem a declarar sobre a sua relação com aquele com quem você fez um pacto. Você é cristão, você é discípulo de Jesus, você é servo do Deus Altíssimo, e por isso ele é o seu escudo, ele é a sua fortaleza. Você deita e logo pega no sono, ou pode pegar no sono, desde que sua cabeça esteja funcionando bem, de modo evangélico, e você acorda, porque você é sustentado por esse Deus, por esse Deus que ouve a sua oração do seu Santo Monte. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós pedimos a Ti que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nessa noite ofereça livramento para a vida desses irmãos que são objeto de ódio humano, que estão sob os ataques das forças das trevas, que estão se utilizando de homens e mulheres para atingirem a vida de filhos e filhas do Senhor nosso Deus. Senhor, levanta-te. Se escudo do seu povo. Concede graça para que o seu povo possa dizer, eu oro e o meu Deus me ouve do seu santo monte. E dele é a salvação. Faz assim, Senhor. Comunica paz à vida do teu povo. E em nome de Jesus, ajuda-nos a interceder pelos nossos adversários. Pode ser que Davi tenha orado dessa forma, por ter recebido uma revelação, que aqueles seus adversários eram casos sem solução. Uma outra possibilidade de Discernimento esse que nós não temos, Senhor. Nós não estamos em condição de saber quem pode e quem não pode se converter. Quem vai ou quem não vai se converter. Quem está para se arrepender e quem não se arrependerá jamais. Só pedimos uma coisa, Senhor que o Senhor preserve o nosso coração da amargura. Pois, como alguém já disse, quando nós não perdoamos, colocamos o objeto da nossa mágoa atrás do cárcere, ou dentro do cárcere, atrás das grades, sendo que o carcereiro somos nós. Senhor querido, ajuda-nos também a ver tudo isso à luz da teologia da graça do Novo Testamento. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, estamos chegando ao final de mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Eu quero dizer a você que nós temos encontros domingo, 2, estudo do Catecismo de Heidelberg, às nove da manhã, e à noite, ou à tarde, às seis horas, às dezoito horas, é o nosso culto de adoração da Rede de Pequenas Igrejas. E toda quarta-feira, às 19h, essa série de pregações que eu estou intitulando de Herança dos Redimidos, que fala sobre as promessas de Deus para a vida dos que foram objeto dessa redenção que está em Cristo. Quero dizer que nós estamos nos organizando, vamos nos transformar em pessoa jurídica, vamos treinar os nossos líderes, agora para tudo isso nós precisamos da sua ajuda. Se você puder dar a sua contribuição, está aí o nosso número de PIX provisório. Eu estou usando o meu número de PIX, porque se eu não usar desse expediente, eu não consigo fazer aquelas coisas que dependem de dinheiro para ser feitas. Mas em breve nós teremos o nosso PIX da rede de pequenas igrejas. Então aí vai o número 864-759-167-49. E gostaria também de convidá-lo. Olha, depois eu vou botar esses números todos... Na, na, nos comentários e no corpo dessa mensagem é, que vai ser salva no meu canal de Youtube. Agora, eu quero também estimulá-la a fazer parte da Escola de Discípulos. É uma caminhada de um ano, um curso de discipulado. São pessoas que estão convivendo comigo semanalmente, eu estou diariamente com ela, com elas nas redes sociais. Então, eu dou aula na segunda e na terça, e na quarta tem um debate. Daqui a pouco nós vamos começar a discutir sobre o conteúdo da aula dessa semana para que você se inscreva, basta ir lá no link, e daqui a pouco eu vou botar aqui também no, no nosso no, no, no canal do YouTube, mas no link lá do meu Instagram, você vai ter, portanto, acesso à Escola de Discípulos, tá bom? É isso, vamos encerrar agora, espero que Deus tenha abençoado a sua vida com essa exposição tão simples do Salmo 3, tá bom? Vamos lá receber a benção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa noite, que Deus o guarde e até domingo.